0: Merci beaucoup. On commence avec Galate 3, qui sera, j'espère, derrière moi, bientôt. Voilà, Galate 3, verset 26. « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclaves, ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. Ici, Paul il prend les divisions les plus solides de sa société, de son époque. Il prend les divisions autour de tous la société s'organise. La différence entre juif et non-juif était pour lui, à son époque, à les personnes à Galates, la division la plus importante dans le monde religieux. La différence entre être esclave ou libre, le monde économique et social s'orientait entre cette différence. Homme et femme, mais c'est le plus intime et le plus public à la fois. Celui qui nous touche à l'intérieur et qui nous marque visiblement avant tous de ces distinctions. Il les prend tous et ils disent ces catégories n'ont plus de valeur. Il les prend tous et ils disent Revêtu en Christ, il ne compte pour rien. Regardez bien la position de Paul quand il le dit. Parce qu'il était un homme juif, bien né. Il prenait ses avantages et il disait, il ne compte pour rien. C'est seulement un homme juif, bien né, qui était capable de le dire avec l'autorité. Sinon, ça pouvait avoir l'air réclamation. Ce n'est pas une réclamation, c'est de sa part une renonciation. Il renonce ses avantages. Donc, on prenait un moment, nous, maintenant, on va dire que c'est quoi dans nos jours? Nous n'allons pas, je pense, travailler beaucoup sur juifs non-juifs. Moi, je suis non-juif. Je pense la plupart de vous aussi. La différence socio-économique ne s'exprime plus ici, au moins, en esclaves et libres. Mais c'est quoi? Quelles sont les différences qui, qui nous touchent? Qui sont pour nous aujourd'hui, visiblement, la manière dans laquelle on s'organise Quelles sont les divisions qui sont en place Ce n'est pas un jugement que disent, mais ils sont là. Qu'est-ce qu'ils sont, ces valeurs, ces catégories qui expriment la hiérarchie de nos vies Et je vais vous poser première question quelles sont les distinctions dont vous bénéficiez Prenez un moment. À quel point votre identité vous gagne des avantages? J'ai eu l'expérience dans ces derniers jours, bénie par Brexit que je suis, d'avoir changé de catégorie dans une manière assez fondamentale. Je me trouve devant la préfecture, à 8 heures du matin, avec plein d'autres personnes, Ravi d'avoir enfin un rendez-vous. Je parle avec quelqu'un <rire> Avec mon dossier que j'ai regardé mille fois. Et quand moi j'arrive à la préfecture et ils regardent les documents, ils ne les regardent pas très prochement. Hmm? Ils font Ah, rendez-vous Brexit Ah, ouais, ouais. Mais il y a d'autres personnes que leur dossier est regardé, pas dans la préfecture, je parle de la police devant la préfecture, ils sont regardées avec beaucoup plus de soin, beaucoup plus attentivement, parce que j'ai bien là davantage d'être blanche. Et mes enfants aussi. Donc quand j'étais accompagnée par mon fils, ils ont dit « Ah, il est mineur !» Ah mais non, il ne l'est pas. Bon, mais on passe. En bas. Tous les autres s'étaient triés, mais nous non. Donc, regardez-vous honnêtement, quels sont vos avantages, et prenez la position de Paul. Renoncez-les. Renoncez-les. Ici, dans l'Église, renoncez-les. Vous n'avez pas ces avantages, vous êtes revêtu de Christ. Il faut choisir. Vous voulez l'identité donnée par Christ ou par le monde Mais choisissez. Donc je renonce, moi je renonce mes avantages. Parce que j'en ai. En même temps, quelles sont les distinctions, quels sont les aspects de votre identité qui ont été utilisés pour vous exclure ou pour vous réduire Et là, il y en a aussi. J'ai vécu en Afrique du Nord et Afrique de l'Ouest. J'ai eu plusieurs fois ma main refusée par les hommes parce que de me toucher était impur. Là, il faut vraiment prendre position devant Jésus pour savoir qu'il n'y a rien en moi qui rende quelqu'un d'autre impur. Mais ça touche quand quelqu'un recule de moi en tant que femme. Soyez libérée, vous êtes revêtue de Christ. Prenez chacun de ces moments qui ont fait peine et donnez-les à Jésus. Et dit, en lui, revêtue en Christ, nous sommes tous un. Et je veux travailler juste un moment avec vous et je pense que c'est peut-être quelque chose qui parle à cette société. On a quand même, moi j'ai vécu grâce au Brexit, c'est un don qui continue à donner les possibilités de perfectionnement en Christ. <rire> j'ai eu mes diplômes refusés. Ok Non, honnêtement, là je vais être franche, c'était une erreur. Elle n'a pas le droit, mais qu qu'est-ce qu que tu vas dire Je présente mes diplômes en position pour un travail et ils me disent « Ah mais non, ils ne sont pas européennes. »« Ah, euh, ben non. Désolée. » Moi, je l'ai vécu pendant 15 minutes, cette expérience. Ouais. Et finalement, j'ai eu d'autres postes. Il y en a qui ont vécu ça 15 ans. Moi, je connais les architectes. Ben, ils ne sont plus architectes. Je connais des juristes, ils sont plus juristes. Je connais des enseignants, ils sont plus enseignants. Parce qu'en passant d'un pays à l'autre, ils perdent tous leurs diplômes et devient les non-diplômés. J'ai perdu un moment le droit d'avoir mon permis de conduire, et j'ai dû le refaire. Oh, j'avais tellement peur de le rater que j'ai étudié le code. D'abord, je suis tellement vieille qu'il n'y avait pas un code à l'époque, en Angleterre. En plus... Nous avons petite habitude de conduire à l'autre côté ouais. J'ai tellement bossé le code que j'avais la meilleure note dans la salle. Et on a dû partager la voiture pour la partie conduite et j'étais la seule personne qui avait plus que 20 ans dans la voiture. Mais ça m'a montré, c'était comme un toute petite moment de compréhension de ce que c'est d'avoir une compétence pour laquelle vous avez travaillé et puis c'est parti. De passer de quelqu'un avec une, une, une certaine position, un certain regard de société et puis de le perdre. Donc je vous encourage, ceux qui sont dans cette position, et moi je l'ai vu en, en, en touriste, je ne l'ai pas vécu vraiment, mais je sais que Jésus, il veut prendre la blessure que c'est et le guérir. Pour que vous savez que si vous appartenez à Christ, vous êtes la descendance d'Abraham, vous êtes héritier conformément à la promesse. Donc, je veux que vous preniez ces idées et qu'on regarde ensemble des versets en Apocalypse 7. Il y a une image. Ça fait partie de la grande révélation que Jean a reçue. C'est Apocalypse 7, à partir du verset 9. « Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant ⁇ Le salut est à ⁇ encore ⁇ C'est notre Dieu. Il est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Devant le trône de Dieu, les langues persistent. Les langues sont toujours là. ils sont à l'éternité. Les distinctions autour de lesquelles on s'organise pour nous diviser, là c'est fini, dès maintenant. Mais les langues, non. À jamais. Ça c'est une image de l'éternité. Nos identités de tribus, de peuples, sont affirmés dans cette image que ça fait partie du royaume de Dieu. Quand tout est remis dans le bon ordre, ils vont persister. Il n'y aura aucun aspect de cette identité qui sera ôté de la peuple de Dieu. C'est quelque chose qui plaît à Dieu. Ça a une conséquence pour nous. Nous célébrons alors tous sans distinction. Je suis de langue maternelle anglaise. Et grâce à ça, j'ai eu du travail assez facilement partout dans le monde. Donc, merci Dieu. OK, c'est top. Mais cette dominance culturelle et linguistique n pas, ne fait pas partie du royaume de Dieu. C'est quelque chose à laquelle je renonce volontairement. Nous avons travaillé au Burkina Faso pendant des années. Et au Burkina, il y a un peu plus de 80 langues parlées dans une superficie à peu près le même taille que le Royaume-Uni. Et quand je disais ça en Angleterre, ils vont dit, mais ils sont les dialectes alors. Mais ben, des dialectes de quoi? Ils sont les dialectes alors. Ben non, ils sont les langues. Le village où on habitait, on parlait cinq langues, pas cinq dialectes. C'était les langues. C'est comme si les Britanniques ne pouvaient pas accepter l'abondance linguistique des autres pays du monde. Parce qu'on est le pays le plus monolingue que vous pouvez imaginer. On a l'idée que simplement, si on parle anglais, mais plus fort, tout le monde va nous comprendre. Ce pas que vous ne comprenez pas, c'est que vous êtes sourde, c'est tout. Moi, je parle de né d'un papa qui a fait ça partout dans le monde, crois-moi. Plus lentement, plus fort, ils vont nous comprendre. Mais il n'y a pas cette hiérarchie, chaque langue est chère à lui. Ce n'est pas des dialectes dans ce sens de mépris, il n'y a que seulement 000, euh, 300 000 personnes le parlent. Mais qu'est-ce que vous voulez dire que 300 000 personnes? Nous croyons que Jésus est venu pour chaque individu. Amen. Ne met pas dans la poubelle une langue parce qu'il n'y a que 300 000 personnes qui le parlent. Hein? Implantez une église de 300 000 personnes et je vais vous écouter. Hein? Moins que ça, non. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier. Pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Il y aura une église, une communauté des chrétiens qui louent Jésus, qui sont ses disciples dans chaque langue dans la terre avant qu'il revienne. Parce que c'est écrit en Matthieu chapitre 24. Donc, dépêchons-nous. Dépêchons-nous à traduire. Dépêchons-nous à apprendre ces langues. Mais ne dit pas qu'ils sont les dialectes. Ne les méprise pas parce qu'ils ne sont pas écrits. Parce que l'agneau, quand il est loué dans la livre d'Apocalypse, le chant qui était été chanté, le cantique nouveau, c'est que tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les seaux, car tu as été offert en sacrifice. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribu, de toute langue, de tout peuple de toute nation. Ça fait partie de son identité. Et je veux ajouter de mon expérience personnelle qu'en étant dans des situations transculturelles, combien j'ai appris dans ma foi et combien ça m'a aidé dans ma vie de disciple. Donc euh, en lisant la Bible dans les autres langues, on le lit, mais il mais y a les choses qui nous frappent comme si on ne les a jamais vues. Il y a les tournages de langue qu'on dit « Ah ben oui, je ne l'ai jamais vu comme ça. » C'est beau, vivre avec les chrétiens d'une notre culture, de vivre, travailler en équipe avec les brésiliens. Les brésiliens, j'ai entendu un « où ?» Merci. Je veux dire que j'ai appris et en effet… Je n'ai pas appris de mes, co mes, mes collègues brésiliens. J'ai vu à quel point je dois apprendre qui n'est pas la même chose. J'ai vu une chaleur relationnelle qui m'a étonnée. Une simplicité d'acceptation et d'accueil entre eux que je n'ai jamais vue. Et que ma culture, en tant que Britannique, m'a pas donné. Et je, je précise que je ne l'ai pas appris, donc je reste euh, ouverte à être encore enseignée. Mais j'ai vu la marge de progrès qui m'est possible. En étant au Burkina Faso dans l'Église, j'ai appris que dans mon expérience de culte, je n'ai jamais vraiment été super heureux à l'idée du retour de Jésus. C'était une, une truc en principe, c'est une bonne chose, c'est en principe. En théorie, oui. Mais là, si on parlait de ça, on pouvait danser pendant des heures et des heures. Mais une joie, une joie, une anticipation. Que ça va être le plus beau jour possible. Et je reste dans cette position que je vois la marge, la différence entre mon expérience et leur expérience. Mais ça m'interpelle. Ça m'ouvre, ça, ça ouvre mes yeux pour voir qu'il y a d'autres choses à apprendre à vivre. Même des trucs super simples, mais vraiment, honnêtement, bêtes. Okay? J'ai grandi dans une petite ville, pas loin de Manchester, mais entourée quand même par des fermes. Et donc, j'ai grandi en sachant ce que c'est un mouton. Oui, un mouton est comme une grande boule de neige, ouais, avec des petits jambes qui sortent et une tête. Oui, mais quand tu le dessines, c'est comme un nuage oui. avec les jambes. Oui. oui, il y en a qui connaissent ces moutons-là Voilà, ça, c'est un mouton. Voilà. Un chèvre, ah mais non, un chèvre ne se ressemble pas à un nuage. Un chèvre, on voit la forme du corps et tout. Donc, moi, je lis la parabole des moutons et des chèvres c'est très facile de voir la différence entre un mouton et un chèvre où moi j'ai grandi. Quand je suis allée au Burkina Faso, j'ai enseigné l'anglais, j'ai dessiné un mouton version nuage sur le tableau, et j'ai dit « qu'est-ce que c'est ?» Et ils ont dit « un nuage <rire> ». Mais j'ai dit « mais ça a des jambes Il y a des jambes là !»« Un nouange avec les jambes Qu'est-ce qu'elle veut de nous ?» J'ai dit, « C'est un mouton. » Ils ont dit, « Madame, les moutons ne sont pas comme ça. » J'ai fait mes recherches et effectivement, à mon grand étonnement, ils ne sont pas comme ça. Et ce que moi, j'ai voyé des gros troupeaux de chèvres étaient des troupeaux de chèvres et moutons mélangés. Parce que c'était difficile à une distance de distinguer entre les deux. Oh il fallait relire la parabole. Relisez ce parabole en sachant que c'est difficile de voir la différence entre un chèvre et un mouton et la signification change entièrement. Mais, mais, mais c'est un truc super stupide bête là. Mais j'ai dû voyager dans un autre pays pour le comprendre. Notre chemin en étant plus ouvert à tout niveau, hein, à tout niveau des autres cultures, c'est quelque chose que Dieu, il utilise pour nous enseigner. Donc, gardons en tête toutes ces idées et nous allons lire en Luc 19. Oh, super. Jésus entra dans le temple et se mit à chasser les marchands. Il leur dit, « Il est écrit, mon temple sera une maison de prière, mais vous, « Vous en avez fait une caverne de voleurs. » Il enseignait tous les jours dans le temple. Les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les chefs du peuple cherchaient à le faire mourir. Mais il ne savait pas comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait suspendu à ses lèvres. » Ça, c'est la version en Luc. On trouve euh, ce moment aussi dans l'évangile de Matthieu en 21, Marc en 11 et Jean en 2. Il n'y en a pas beaucoup des choses qui sont racontées quatre fois dans les quatre évangiles. Bien sûr, les très grands événements de sa mort, oui, mais il y en a souvent dans les versions Matthieu, Marc et Luc, mais pas en Jean. Mais ça, c'est dans tous les quatre. Donc, j'ai réfléchi. Moi, je pense, personnellement, c'était parce que c'est quelque chose de très frappant et quelque chose que les disciples ne l'ont pas vite oublié. Okay, parce que je pense qu'il y avait une gêne et une, une, une réaction émotionnelle assez forte pour les personnes qui l'ont entouré Jésus à ce moment-là. Okay. On va lire, en, on va réfléchir de ce qu'il a fait. Dans la version Jean, euh, Jean le bien-aimé, Jean le petit qui était dans les disciples, donc Jean qui était là, Jean précise, que Jésus a fait un fouet avec des cordes. Bon, je n'ai pas fait les recherches sur Google, mais je ne crois pas qu'on peut tisser un fouet en 30 secondes. Ouais, je doute que c'est une compétition sur Instagram, mais si vous pouvez le commencer, ça sera très intéressant. Mais quelque chose comme un fouet qu'on doit produire, on doit créer, ça prend du temps. Je veux souligner, quand Jésus a fait ses actes, ce n'était pas sur le coup. Ce n'était pas quelque chose dans un acte passionné, spontané. C'était quelque chose réfléchi. Aussi, je veux souligner qu'un fouet n'est pas doux. Ce n'est pas quelque chose qui est associé avec la gentillesse. Si vous rencontrez euh, des chiens sauvages au, en Afrique du Nord, vous prenez juste un caillou. Vous n'avez pas besoin de le jeter. Ils savent déjà. Qu'avec un caillou et un humain, il n'y a pas un bon fin pour un chien. Également, si vous pouvez penser à les activités ludiques et intéressantes à faire avec un fouet, viens me voir à la fin. Parce que moi, je n'en ai pas. Jean précise, et j'adore quand il y a les tout petits précisions dans la Bible, ils disent il dispersa la monnaie des changeurs. Tching tu imagines le bruit Ils renversent les tables. Ils avaient tous les petits tas de monnaie et ils sont partis partout par terre. Tching Non, Jésus était frustré avec ses disciples. Oui, on le voit plusieurs fois. Pour le manque de foi, pour les questions. À plusieurs reprises, il exprime sa frustration. Il a eu certainement dans son ministère les conversations, mais vraiment difficiles. Les moments que les autres autour de lui, c'était... Vraiment, il, il a dit ça directement à son visage, c'est vrai. Mais ici, on est, on est dans un autre niveau entièrement. On est dans un autre niveau. Jean, encore, il précise qu'il a chassé tout la, tout, tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Là, ce n'est pas en Luc, mais il précise les animaux qui a passé du temps un vache. Je voulais juste réfléchir à la taille d'une vache et quelques brebis, les moutons, style nuage, non nuage, pas grave. Hein ils n'étaient pas un ou deux, c'était rempli et il a chassé les animaux. Vous imaginez qu'ils ont fait un queue et tout gentiment ils sont sortis. Vous avez jamais vu un animal qui a peur et ses réactions désagréables C'est dimanche, on laisse comme ça, c'est bon il a créé un chaos impossible. Il a chassé. Et je cherche quelque chose dans mon expérience où j'ai créé autour de gênes, autour de moi. Et malgré si mes enfants parfois disent oh, « Maman, ça, ce n'était pas possible, tu as vraiment fait ça ?» oh, non, hein. Honnêtement, je n'ai jamais arrivé à ça. Je vais peut-être mettre ça comme une ambition pour le futur. <rires> mais je ne l'ai jamais fait et après, j'adore qu'ils disent, « Ses disciples, ce souverain qu'il a écrit, le zèle de ta maison me dévore. » Ah, ils ont interprété ça comme le zèle après, après. Je ne crois pas, seul au moment, ils disaient, « Ah oui, là c'est Jésus, mais vraiment dévoré par le zèle. » Je pense, ils disaient, « Mais quel bruit, quelle honte, quel scandale il est en train de faire. » Et j'ai choisi la version de Luc parce que Luc fait le lien entre le moment où Jésus était dans son ministère. Matthieu, Marc et Luc tous précisent que c'est après la rentrée triomphale de Jérusalem et quelques jours avant sa mort. Et Luc est celui qui fait le lien entre le désir de les chefs et les autorités à l'époque de le tuer. Et cet acte. Quand euh, j'ai été prof au collège, quand j'ai été confrontée par un comportement, par un élève, ben, il n'a pas fait ses devoirs, ou il bavade, ou il fait. Voilà. Et on commence à lui parler, et il commence à se justifier. Et je lui pose la question est-ce que tu penses que tes paroles augmentent la possibilité d'une punition, ou le réduisent <rire> Toi-même, qu'est-ce que tu estimes en se levant et criant dans une manière impolie, tu augmentes ou réduis. Et même les collégiens arrivent à distinguer il augmente la possibilité. Ici Jésus, il augmente la tension avec les pharisiens et les chefs du temple, ou il... Jésus, à ce moment, provoque les gens qui veulent le tuer et il le sait. Il le sait. Et ce qui me frappe, c'est que ce n'est pas comme il est venu ce jour-là trouver que le marché s'est installé dans les temples depuis sa dernière visite. C'est comme si j'ai dit hier, j'étais à la place de la comédie, il y avait une manifestation. Ceux qui habitent à Montpellier ils vont dire Et eh alors Oui Désolé, je suis en retard parce que le tram n'est pas venu, n'a pas marché, il bloqué par une grève, etc. etc. » Oui. Donc, ce n'est pas qu'il est venu le découvrir. Jésus fréquentait le temple depuis sa naissance. Il est parti tout seul là-bas quand il avait 12 ans. Cette tradition de faire ce qu'ils étaient en train de faire était extrêmement bien établie. Mais ce jour-là, il décide de faire un scandale incroyable pour le vider. Alors, je veux parler de ce qu'il faisait. Qu'est-ce que c'était, ce marché Donc, je prends, c'est un commentaire, euh, ça s'appelle l'IVP. Bon, ça dit Les Juifs, arrivant d'autres régions de l'Empire romain, auraient eu des devises locales qu'il fallait échanger pour l'argent du temple. C'est l'Europe avant l'euro. Oui en plus, on ne devait pas apporter de loin les sacrifices. Mais suivant la loi de Moïse, il fallait les acheter sur place. Les changeurs de monnaie et les vendeurs de pigeons étaient alors nécessaires et à un certain point, bibliques. La maison de Dieu de l'Ancien Testament était pour toutes les nations et la seule séparation était entre les prêtres et le peuple. Mais à l'époque de Jésus, le temple était aussi divisé selon la race et le sexe, pour les raisons de purité. Avec les femmes juives séparées dans un cours à part et les non-juifs dans le cours extérieur. Donc, non seulement les autorités à l'époque ont inventé et imposé les divisions sociales sur la place de louange, mais ces marchands ont pris la place désignée pour les nations, pour les non-juifs. Et Jésus leur a expulsé avec violence. Il faut bien comprendre ce qui se passait dans ce lieu était un acte religieux. C'était pour faciliter le louange, le sacrifice. Mais ça empêchait les non-juifs à rentrer dans le temple qui, à l'époque, était le seul point d'accès à la présence de Dieu. Nous devons être vigilants que nous ne sommes pas, en tant qu'Église, moins accueillants que Dieu. Et pourquoi à ce moment-là? Bon, il est rentré en tant que roi, peut-être il voulait pendant un moment exprimer que Jérusalem était sa ville et que Jérusalem devait ressembler et incarner la valeur de son royaume. Peut-être qu'il voulait associer cet acte effectivement avec la croix, qui pour lui était proche de quelques jours quand il a vidé la temple. Parce que sur la croix, il rachetait les gens de toute tribu, toute langue, tout peuple, toute nation. Ce n'était pas une nouveauté, ce n'était pas une innovation d'empêcher les non-juifs de rentrer dans le temple. Mais pour Jésus, ce jour-là, il fallait marquer le coup. Il fallait dire pour moi, roi que je suis, parce qu'il est rentré en tant que roi. Roi que je suis, je ne tolère plus cette attitude. La seule séparation était entre prêtres et peuple et à la croix dans ce même temple. Lors de la crucifixion, le rideau est déchiré d'en haut en bas. Il a vidé la temple de tout empêchement et puis il a déchiré le seul barrière que Dieu lui-même a mis en place. Il n'y a aucune barrière économique, sociale, politique ou linguistique pour rentrer dans la présence de Dieu et nous devons, l'Église, vivre à cette hauteur. Jésus ne va pas être patiente avec ce qui empêche les gens de rentrer dans son royaume. L'histoire du salut, c'est l'histoire d'un accueil plus grand, de la plus grande diversité humaine. Parce que dans la promesse d'Abraham, tout au début, c'est promis que la bénédiction d'Abraham, dont nous sommes héritiers, c'est ça qu'on a lu en Galate, que la bénédiction va filtrer, va descendre, va disperser à toutes les familles de la terre. Chaque clan familial va être béni. C'est disperser, c'est filtrer, ça, ça arrive à ce niveau-là. Donc jusqu'à là, j'utilise l'idée d'un accueil, et je pense que cet accueil est très important, mais je ne voulais pas nous limiter à cet accueil qui peut avoir l'impression d'être passif. Donc, nous avons le week-end d'Ascension. Donc, nous allons lire ensemble. Oh, pardon, je ne l'ai pas sur l'écran, c'est Acte 1, verset 8. Je vais vous lire alors les derniers mots de Jésus lors de son ascension. « Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à... » dans toute la... dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous recevons, nous tous, un accueil total, sans limite, sans distinction, et nous avons une, euh, cette invitation à annoncer jusqu'aux extrémités de la terre. Je voudrais vous montrer quelque chose dans la vie de Paul. Quand Paul il parle de ce que nous, nous allons nommer son appel ou son ministère, il n'utilise pas ces termes. Donc, Paul était distingué parmi tous les apôtres comme celui qui partait vers les non-juifs. C'était sa particularité. C'est lui qui l'a commencé, qui l'a reçu. Euh, était, il était pionnaire. Et, et c'est lui qui a reçu l'idée, toute la théologie, le pourquoi c'était la suite logique de la mort et résurrection de Jésus. Et quand lui, il parle de ce que nous allons nommer son appel, il utilise un autre mot. Je vais lire en trois fois, en Ephésiens 3. Il dit « Moi, qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ ». Je crois, nous, on aurait peut-être la tentation de dire qu'il a reçu l'appel d'annoncer parmi les non-juifs. Mais il le nomme une grâce. Gala 2, quand il raconte l'histoire qu'il est parti à Jérusalem, il a rencontré les autres apôtres, Ils, les autres apôtres, ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée d'annoncer la bonne nouvelle parmi les non-juifs. Et encore en Romains 15, en expliquant pourquoi il, il ose écrire si directement à eux Il a dit :« À cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. » Il ne dit jamais que c'était un appel. Ils disent que c'est une grâce. Il ne dit jamais que c'est un, un demande ou un commande ou une instruction. Ils disent que c'est un cadeau. Pour moi, ça change tout. Non Qui veut une nouvelle liste d'instructions à obéir Non, merci. Qui aimerait un cadeau Oui. C'est pas compliqué. Je n'ai pas vécu ma vie sur une liste des instructions de Jésus. Je vis ma vie avec lui en recevant une grâce après une autre grâce, après un cadeau et puis un don un après l'autre, après l'autre, après l'autre. Ce n'est pas que je me lève le matin et il me demande une liste d'instructions. C'est que je me lève le matin, il me reçoit et il me donne la grâce. Paul a reçu la grâce d'aller envers les non-juifs. Cette idée s'accorde complètement avec la prédication de Tohan, il y a quelques semaines, si vous n'étiez pas, si pas là, c'est sur YouTube. Je lui ai fait un pub, c'était excellent. Je peux être beaucoup plus bref hein, parce qu'il a tout fait le travail pour ça. Moi, nous, nous ne sommes pas envoyés par obligation. Nous ne sommes pas envoyés parce que les gens ont besoin. Nous sommes envoyés parce que nous avons reçu la grâce. Nous sommes envoyés comme un cadeau, pour être un cadeau. Ça change tout. Et c'est absolument logique. La cœur de Dieu pour les nations exprime sa générosité, son amour. Combien ses bras sont grands ouverts. Et je veux juste témoigner que moi, c'est vrai, j'ai vécu dans plusieurs pays, j'ai appris des langues, oui, j'ai fait ça. Mais je veux témoigner que je, en faisant ça, c'est une expression de la bénédiction de Dieu dans ma vie. Moi, je suis un béni de Dieu. Ma grâce est effectivement d'aller et j'ai reçu une quantité scandaleuse de générosité. Mais une scandale. J'ai eu une fois une expérience, c'était rigolo, mais peut-être lui il a peu vu que comme ça. Nous sommes arrivés dans une ville et c'était avec une innocence totale. Et il y a une innocence, même quand on est un peu plus âgé, quand on déménage d'un pays à l'autre. Parce qu'on devient comme des petits-enfants. Et parfois, pas toujours, hein, mais parfois c'est plus facile. Donc euh, c'était mon mari qui l'a fait, il a fait un programme, il a, il a réservé des vols pour aller et il devait euh, trouver un appartement pour vivre ou une maison pour vivre, euh, trouver une école pour les enfants, euh, faire un camp bancaire. Euh, bon voilà, il y avait une liste. Voilà. Et donc il est parti et il a tout fait. Et il est revenu. Super. Et après, on a compris à quel point c'était impossible de faire tout ça dans une semaine. Jusqu'à un de les frères de l'église a dit mais, mais moi je connais les gens qui prient pendant un an, un an et demi pour trouver une, une maison et vous l'avez trouvé dans, dans cinq jours. Et il a dit c'est pas juste ça. Et j'ai dit Amen. Parce que désolé moi je peux pas vivre dans, dans ce qui est juste. Moi j'ai besoin de la grâce. Donc, je veux vous encourager, ceux qui sont, mais vraiment touchés par cette matinée, que Dieu peut-être vous demande un pas de plus, une orientation autre, un engagement, mais c'est un engagement envers un Dieu qui a ses mains ouvertes pour vous donner la grâce que ça sera un cadeau. Et même dans les moments difficiles, parfois, pas toujours, j'ai ma famille ici aujourd'hui, donc il faut que je fais attention. Hein. Pas toujours mais à mes meilleurs moments, même dans les moments difficiles, on dit « Après, ça sera une anecdote excellente. » Ça sera une anecdote excellente. On va en sortir et on va dire « Mais dis donc, crois-moi, c'est passé comme ça. » Mais oui, mais oui. Que Dieu nous donne la grâce de vivre, dans, de exprimer son cœur pour les nations. Amen.